0: 轻松束缚，偶尔真实，偶尔真,真实。这里是下班别跑，别跑。Hello， 大家好，这里是下班别跑。然后我们今天三个人又聚在一起了
1: 。大家好，我是对裸辞叶公好龙的鸭男
0: 。Hello， 我是裸辞过的非九零后张凯拉。那我是前半生裸辞太多，后半生没有余额的苏大义。啊、呃，所以呢，今天我就兼任了这个主持的工作。<笑>因为呢，为什么要讲这样的一个话题呢？也是因为最近我们身边发生的一些事情，发现呢，最近我们身边裸辞的九零后还挺多的。作为我们八零后来说，哈、啊，我们会觉得说，职场上肯定是会有很多雷啊，包括我们也吃过很多屎。但是呢，这一届的九零后呢，他们，对他们会说，我们不大想吃。然后他们。执行起来还挺彻底。然后呢，就是在我们的身边呀，包括我们微博关注的人呀，朋友圈里面关注的一些朋友啊，然后陆陆续续的发来，就是挺开心的、裸辞的、say goodbye 的一些通知
1: 。我身边也算不上事件吧，但是确实是，嗯、呃，很多朋友啊，然后和我工作有相关的，或者是遥远一点的朋友，就是今年。不知道为什么大家都很猛，就是明明是说好了是最差的一年呢，就是但大家都走了。我身边已经走了至少有八个人了吧，就是跟我比较亲近的人，就噼里啪啦，你知道这个感觉，就是平均每个月大概有一点五个，那个那个冲击是很强的。是，而且你知道吗？就是当时
0: 阿南跟我说这件事情，正好我身边也有几个认识的朋友，然后也是要离开罗子，而且正好是隔
1: 三差五的那种节奏，然后一次一次的插向我的胸口。对，这些都是九零后吗？其实没有啦，我觉得当时是我提出这个“九零后”呃，那些螺丝九零后这么个标题党了，因为感觉好像有带年龄标签，节目就很就会火，然后我又很想红，但是事实上我还呃有一位他是八零很前很前的男生，而且他特别有意思，他已经工作十几年了，然后我已经工作快二十年了，从来没见过这样的团队。然后他说我本来是想嗯待满一年，但我一天都待不下去了。<笑>他当时是不是那种
0: 干完这一票了，老子就不再干了那种打算？结果发现是一个什么烂团队。
1: <笑>他本来可能是抱着一种，就是说我去拥抱互联网， okay. 然后我去呃看到一个新的，就学习一点新东西啊、嗯、什么之类的。可能从一个原来带团队的人进入一个就是自己做事情的阶段，可能也放下了一些本来以为会迎来更广广阔的天地，结果就嗯对，就是、我听上去是一个中年转型的一个故事，是一个。有一点点悲伤的，嗯，但是我身边可能有一些更年轻的小孩，为什么我,我让我很冲击？就是说，就我跟大家大一和卡拉会说，直接导致我中年危机，就觉得说很多事情他们做的事情，包括他们跟我说的话，他说其实没有什么，然后就是我自己，嗯、就是我觉得我状态不好，我想改变了，然后我就觉得说。我说他也不好了很多年，然后我也天天就是啊呜呜的说啊不行不行，我想走我想裸辞，然后又一遍一遍跟我老公说，每次他都说那好啊你裸啊，然后我们现在还规划过每个月的生活费什么之类的，然后临到头说哎呀算了吧，就我会觉得说别人可以这样我不行，就这个对我来说那么还蛮冲击的。我其实听
2: 到裸辞故事的时候，会有一点点的羡慕。但是和我羡慕别人可以放一个长假，或者是羡慕别人一些鸡毛蒜皮的事情，比如说可以很好的控制身体的律动，可以跳街舞啊，可以唱很好的歌，就是那种我现在做不到，而且此时此刻我也没时间训练自己，但是又很想去做的事情，我就会会有这样一点点小小的羡慕。因为我毕竟是裸辞过的了，所以我还好。我觉得想了就去做，如果真想就做
0: 好、嗯。你知道凯拉刚刚说的是有点触动到我，他说毕竟我是裸辞过的人，但其实我也要说，我也是曾经裸辞过的人，而且我是裸辞过好几次的人。我觉得就是最近听到的几件裸辞相关的事件对我的冲击，我觉得是我胸口里面插了好多把刀，因为非常的伤。为什么？因为我也曾经裸辞过，但是我裸辞完的结果就是每两个月又滚回了职场。<笑>然后你知道，就是最近这一次，就是一会儿我们会连线的，请问其中的一位九零后。我的朋友呢，其实他的裸辞这个事情对我冲击还蛮大的，因为我是觉得，哎呦，年轻真好的那种爽快感。另外一点就是觉得说，我年纪一大把了，也没有什么成就，我真的觉得不再奢望说，我等我老了还会有什么样的成就。也许，真的就是靠才华吃饭，真的跟年龄没有关系。如果你有机会可以不打工的话，你真的是可以赶紧裸辞。然后你有那么一点点的才华，不管是大还是小，我觉得天生我材必有用，真的是可以不为五斗米折腰的时候，真的可以不要埋没自己，不要在职场上做一个仅仅螺
1: 丝钉而已。但你说你后半生没有余额是怎么说？怎么个说法？虽然你是说实话，但我感觉你的观点里好像是有一些说，其实还是最后是死不了。但是就
0: 是说你没有找到自己那个路径的时候，你、嗯、不愿意去裸辞。就包括我之前裸辞过的两次，其实那几个月的消息对我来说，并没有发现什么东西，或者说并没有新增长什么东西。那于我而言，并没有增加一段任何一段新鲜的经历或者怎么样，无非还是停了一下，按了一个暂停键。但它不是换了一个轨道、嗯。如果我能换一个轨道的话。那这件事情我早就做了，可能我会继续做如果我只是按一个暂停键的话，那与其我不如在职场上调整我自己的节奏跟状态。我拿着一份形式，我还可以调整
1: 。那你会不会有那种就是感觉你调不过来的时候，嗯、就不暂停一下也？虽然虽然暂停、啊嗯，所
0: 以那两次我我觉得有一个小小的体会，就是其中有一次是可辞可不辞，但是有一次我觉得是必须要辞了。我当时那个状态是身心、身体和心灵受到了极大的消耗，我必须要通过暂停来休息和恢复
1: 。所以，其实就是说，即使没有完成一个质的飞跃，暂停还是有必要的吧？有必要，因为因为当时的那一段过度消耗我的过
0: 程，让我在那个过程里面发生了质的飞跃，无非是需要停下来消化一下、嗯、
1: 休息一下。但这个换轨并没有造成我本质的改变。所以你你看到，比如说现在这些对你插刀的事情，嗯、你觉得因为他们的生
0: 活完全发生了改变
1: ，嗯、可以举一
0: 个例子，就是。另外，我们可能会连线他，他现在人在澳洲，嗯哎，享受着新鲜的空气、美丽的阳光和海岸，然后经常看他朋友圈会发一些非常漂亮的照片。他是这样，他呢是一年前、两年前就开始规划，说自己要在三十岁以前拿到一个该布耶尔的一个签证，新西兰、澳大利亚类似的国家，他会给一些三十岁以下的人颁颁一些签证，打工签证。然后你符合一些条件，参加一些考试，然后你可以获得这样的一个资格。然后他就通过了那个考试，然后拿到那个签证，然后他会去澳大利亚待一年。然后这一年他可以拿这个签证去打工啊，或者是去游学、啊、干嘛的。那我觉得这种裸辞那多开心呀、啊嗯
3: ！所以我觉得
0: 这个是对我来说是有冲击的，嗯、因为他可以在他的有限的那个时间里面去规划另外一种生活。哎，我想问一下卡拉，就是也是有过裸辞的经历哈？对。
2: 我之前节目其实也说过，就是我生完孩子休完产假，我就裸辞了，然后在家带了两岁多，我才出来工作。我本人还是蛮享受那个过程的，嗯、但是我现在去回看会有点后怕、嗯，因为如果真的那时候一直在家里，可能人生真的会有另外一种路径，但那路径未必是我喜欢的。嗯、如果那时候不是我父母教育我，我可能就会一直沉沦在家居生活里，可能每天会研究真的怎么做土豆泥啊，怎么。去把衣服熨得很平，等等这种，我不知道那样是不是更好了，我不清楚。但是以我现在裸辞对我来说，其实最大的问题就是我要去克服这种我我根本就不知道我离职了，我裸了以后我要干嘛。其实不是生存的问题，因为我觉得我真的是个挺低能耗的了。就是我没有工作，我也花不了什么钱。我现在如果放假可能超过两周，准确的讲就是春节那几天。其实到后面的时候，我就会很想回上海。所以我觉得，即使让我一天到晚去旅行，超过一定的时间，我也会很空虚。我理解，就是分阶段，就是我人生会有一个重点发生一些变化，到一个合适的点，如果我觉得是非常必要的时候，考虑整个家庭，考虑很多东西之后，如果可以操作，那我就会去操作。但是我可以肯定一点的，就是我不会因为情绪和困难落此。我应该会在我职业的最高点裸辞，我不会在低谷裸辞，因为我自己过不了这一关。嗯
0: 、那你想象中或者是说假设中的职业最高点大概是一个什么样的状态呢
2: ？就是我把自己调试得很好，我不会再纠结。我指的不是那种很功利的，应该是我自己把自己调整得很好。我已经看淡了很多事情，就我自己已经整个人非常平的状态。那我觉得我应该准备好，可以去面对裸辞后面可能遇到的，因为毕竟是一个新的人生嘛。我觉得所谓的裸辞，在我看来就是，我根本没有想好我要做什么，我就是不要这份，我想结束现在上半场。我要开始一个全新的下半场，就跟我当初刚刚毕业一样，嗯、是
0: 一个就是全裸状态，春夏秋冬瓜熟蒂落的那么一个自然状态，希望达到一个圆满。那这个很高级哎、啊，那就不是裸，那就不是裸，全裸状态，那是画上一个圆满的句号，功成身退对。对，这个
1: 属于功成身退，金盆洗
2: 手，<笑>那不是那不会洗手，应该也会做点别人的事情，隐<笑>退,退江湖。<笑>那不会不会，还是要生活，不，应该还会在江湖中乱窜。啊、哦，我还是比较喜欢在江湖的感觉，嗯、对、嗯，应该是那种。我会永远生活在市井中的那种了，不会去山林
1: 里。你今天不是还说看向往生活，很向往那种生活
2: ？那个也在一个村子里呀、啊，只不过是离现在的这个市井远一点。嗯、但依然是市井，有人烟呢、哦。对，你定
1: 义的是
0: 那种，漏、嗯、洞啊，那那假如有一天你会裸辞，你觉得会是什么状态
1: ？就是我觉得我没有像卡拉境界那么高，嗯、就是。一个运动员在打最漂亮的时候退役，我可能是会在打不下去的时候退役，就是我可能就是要么就是受了太大的委屈吧，然后我可能就会真的扛不下去，我就走了。我不会说我要克服完这个难关，然后让你们都看着我的背影，然后挥一挥衣袖。太委屈。<笑>对，根本就是就是我现实因为条件上来说，要么发大财了中彩票，但委屈是不太可能的，然后要么就受大委屈，然后可能就扛不下去了。但是如果就是在往深走，就是、说到底为什么我要做这个选择？我觉得可能就是，嗯，说的最最 low 的原因就是我真的很想在，非，过年期间去好好歇息几天，因为我工作以来是，从来没有休过十天以上的假，但我现在也也也也有进步了，就是大家都知道，就是大家我指的是你们俩，就是最近在尝试着。就是请一个长一点时间的假，其实也没有人规定过我不能请十几是半个月的假，但是呢，我自己就觉得啊，这样会不会不好啊，是不是不行啊？周围的人好像都是三五天就旅游回来，但我真的很想去，好好去旅个行，没有什么。然后当我想到这一点，说我就是不惜为了旅行去辞职的话，那我不如就先把假请了再说，看看有没有人吵我，如果没有的话，那就玩回来再想想看。然后这是原因之一啦，然后。还有就是，我一直觉得说，我还蛮信奉人生需要关机重启的，就是你一个电脑也好，一个什么东西好，你不行你就关机重启看一看。那我自己有过是说，以前我特别小刚出道的时候是写疯狂写稿嘛，然后那时候一个学生，然后你要做一个女刊，你要模拟那种就是大概三十多岁的人的状态，然后写一些岁月静好的文字，当时就很吃力，然后报的人选题也不被认可说，说哎你这个。就是不是我们看要的东西，后来我就是回学校了，也没干嘛，就回学校，然后写论文呐、啊，噼啪啪的，然后中间停了几个月，再回去的时候，然后别人就有人专门就是我算是一个前辈吧，专门跟我说，哎，你现在写东西有进步，然后那一刻，因为他很少肯定我的，所以那一刻我那个快乐，我现在就记到现在，就觉得说，其实我自己并不察觉到我比以前轻松了。他说了之后，发现哦，可能就是。我做的事情还是那些事情，但我中间停了一下，可能这个暂停让我有能力从局外人的视角再回头看我现在日常的做的事情，我突然间就觉得好像也不算什么。就我之前哦，我我有过类似这样的经历吧，包括可能有时候跳槽，就是可能干的工作两家公司干的工作不太一样，就是本是基本上一样的，但是我突然之间就因为你。停了下来再回来，你突然之间就有一种类似于局外人的视角去看你的那个工作，然后就会比以前干得更好一些。所以我觉得有时候关系重启，或者是哪怕只是个暂停也挺好的
2: 。那就休个假就可以啊？为什么要裸辞呢？
1: 不一定啊，就是休假的时候你还是想着你的工作，你还是在你那个所谓的 daily t i n e 里面、啊。你只有说我停下来了，包括有时候你。你们可能没有我这么丰富的面试经历啊，就是，但你不觉得有时候你即使是面试，其实你也是画了一个视角在看你的日常工作。当你在跟别人叙述你做的事情的时候，或者是你面别人的时候，都一样，就是你会觉得说好像稍稍跳出来了一些
0: 。我其实是觉得吧，比方说，嗯，比方说我我比方说。如果说你在这个过程当中，你又受到了一个比较大的一个肯定，或者一个大的、相当大的一个肯定支持或者是鼓励，它会不会抵消你的委屈呢？嗯，因为听上去其实是职场上的一个倦怠期，<笑>或者说类似这种状态。我没有，说我现在
1: 要裸辞。没有没有
0: 没有，我就说假如，因为我们现在讲的就是这个假如的状态。是是是是
1: 嗯，我不知道哎，因为我也。目前暂时还没有什么，说明我的委屈还不够大嘛。<笑>我不知道，我不能假设说，假使有个大的那个，嗯、能不能抵消我的那个
0: ？嗯
1: 。但总体来说，都是需
0: 要换一个视角了。嗯。可能靠自己主观意识去换，其实挺难的。物理上呢，会更容易一些，就是有时候是环境所迫，或者是环境支持的力度会更大
1: 。对，就有时候你很难说，嗯，拎着自己头发把自己从泥沼里拖出来嘛，所以是可能。嗯对啊，别人拔一下，或者自己转个身，就是、你自己跳出来了，<笑>然后可能可能你跳出来以后，因为你们都会，我每次这边叽嘎嘎的时候，你们就会说，其实走了也不不会就是这样。不过大一刚刚也说，就是你无非又是回到，归人回到职场嘛。对。那就换个泥坑跳也行吧。<笑>我不知道啊，因为我就纯想象，我几乎没有裸过嘛，所以我就想说，那换个泥坑跳是不是至少你有一段时间是，没有陷得那么深，嗯、你的空气会清新一点、嗯嗯、这样
2: 子。我觉得裸辞好像年轻一点的时候比较容易下决心。我刚才仔细想，我假设如果我要裸辞，我会怎么操作？那我可能会想，我要休息多久呢？我想想，以我现在，我可能休息两三周就差不多了，不然我会很无聊。我可能找工作，我假设可能又需要一个月，那我可能就觉得，嗯，我要想一下这两个月我要消耗多少钱，我的旅行各种我要算好账，然后我要算一下这个成本，最后我心里都很有数了，然后我再开始。应该会权衡一下我现在的这个各种东西损失，对我应该要弄一下，然后之后我心里觉得这个损失我能承受，我就会决定落池。但是我想，如果我还在这家算来算去，还要投入产出各种，其实也没有那种他们那种很洒脱的那种落池，就可能不太一样。
1: 对，但不一定吧，但我们就可以联系。对，我觉得可以、嗯、听听他们怎么说。其实我,我
0: 特别好奇，特别好奇、嗯。我都想问他到底你
1: 有多少余额、嗯，然后就怎么资。好，那我们就进入我们的连线环节了。让我来为大家隆重,重介绍一下可爱的八喜同学。八、啊啊、喜之前是做也是音频节目的制作人嘛，<笑>然后现在是在做自由职业者，对吗
4: ？算是吧，但是就也是在一个休息期内。
0: 我们很好奇的话题是，就是你现在过得怎么样
4: 、啊、就是还还挺好的嗯，嗯，然后我觉得我当时提离职的时候，并没有说就是会去，我我我当时要裸辞还是怎么样，好像根本就没有这个概念、嗯，我就是觉得我好像希望有另外一种就是生活方式，嗯、或者说至少就是一个跟现在不太一样的。就好像不会很刻意的去(笑)想 了， 就是我是裸辞还是 说， 我我已经有我后面的一系列的准备啊等等这样 子， 只是会有一个大的方 向， 我觉得是比较清晰的。然后我觉得哎 ，OK 了， 想得好 明， 真的没 有，
0: 真的没有一刻就是觉得自己有犹豫
4: 过。我我觉得那个可能是在去做出这个决定之 前， 我就会想挺多的。比方说，刚刚毕业了之后，然后觉得呃要找工作，然后到底做一个什么样的职业，然后现在手头的机会是不是匹配的，就是这些阶段，包括工作当中，会觉得去想我现在到底有没有很开心，有没有就是很多方面得到满足，就是那些阶段会想很多，嗯，但是我自己又说不上来，就是我真正想要的是什么，但是好像等到自己想清楚了，觉得。也是在工作当中，然后慢慢的发现自己喜欢什么，不喜欢什么，然后想要什么，就是这些更明确了之后，我就觉得好像这个决定，我就不会去考虑太多了，就不会有很多的顾虑啊，或者是犹豫啊什么的。其
0: 实听上来是规划了很久，或者说你是谋划了很久、蓄谋已久的一场裸辞
4: ，可能就是自己会一直在想。什么样是最适合自 己？ 然后或者说希望去发 现， 去嗯了解自己吧。
0: 所以这些其实是你的底 气， 因为你知道自己要什么和不要什么。那我觉得其实能明白自己心里到底怎么 想， 其实也是一件蛮不容易的一件事情。尤其是毕业没有太长时 间， 我觉得这个问题对我自己来 说， 我好像到现在我也不是那么能想明 白， 我也不确定我想的东西是不是够明白。我觉得这个你的参照坐标是什么呢？或者你怎么确定说我已
4: 经很明白了？我在这一刻，我会觉得我会嗯，很拥抱一些变化，嗯，所以我觉得即使我现在做这个决定，觉得嗯、啊、，OK， 我要裸辞了，然后其实我也会接受。其实有一天我也许也会并不喜欢这个状态，或者说在这个里面又会发现一些嗯、呃、自己非常不能接受的点，然后那个时候我就觉得哎，又是一个可以改变的时候了。
1: <笑>呃，安南会有什么样的问题吗？就是因为以前巴西跟我聊<咳>，他就说其实没有太多的，就是我刚刚在节目里有说嘛，嗯、是就是说，哎，现状该改变了就走了。了、嗯。然后其实我也不知道该问什么哈，因为这个对我来说是一个很大的冲击，<咳>是的，其实因为就是。但我觉得该改变的时候，可能会想说，那我钱够不够啊？然后我改变之后，比如说像我想回头，或者我当我想回职场的时候，我会不会竞争力下降？然后，嗯，包括说，其实我想当自由职业真的已经很多年，你们两个也都知道。嗯、然后我就会想说，我到底适不适合当啊？然后自由职业者的职业生涯在哪里啊？然后他的那个，就是他的三十五岁、他的四十岁会怎么样？就是我是会想很多的人，所以我就会觉得。很受到冲击，就是年轻人是这样子的，就就还蛮爽的。包括刚巴西有说，就是、嗯、如果如果再觉得状态不好，那我就再回来啊。然后突然间好像又没什么大不了的，但是在我这里其实有很多大不了，所以我就觉得嗯
4: 嗯，但是我觉得就是有一点，就是正是因为可能你会。想到那些，包括有没有钱啊，然后可能如果之后再回职场的竞争力，可能就是因为你想的会考虑问题角度更多，然后更全面一些。所以你在你现在的职场，所以也会走得更远更好一些。然后像像我，我其实知道，如果我这样，就是其实有些折腾嘛，那万一之后我可能也会面临很多的问题，但是也许我那个时候就可能比之前一直在坚持都累。市场上人可能会落后一些，但是我就觉得，如果我自己一直在提升自己、去充实自己的话，我觉得，嗯，即使有差距，总有一天也会赶上来。然后我就觉得，好像我我就不太愿意去想这些。嗯，嗯
1: 很棒。那你现在已经回家多久了？因为我有点不太记得时间了
4: 。有一个一个多月吧？啊，那应该还在比较开心的阶段，对对,对，还是很开心吧、嗯。然后，嗯。但是我也会觉得就是嗯，可以更自律一点
0: 。就是想象中的自律的那个计划进行的怎么样？其
4: 实之前一段时间，其实刚刚离职的时候还挺顺利的，然后就后面的时候就有一点崩塌。嗯，我我有一点
1: 点体会你现在这种心情，但我觉得其实反正一个多月还好，一个多月的话。就是你就当纯休息，不要给自己任何的工作上的压力。不是说不我不是一定要接活，我觉得是 OK 的。就你不一定要现在立刻成为一个很很很很上轨道的自由职业者。
4: 你后面有什么安排吗？就是我也希望能有一份就是可以更朝九晚五，然后可能工作就是我我自己的评判来说，对我可能脑力啊，然后各方面消耗没有那么多，甚至可以工资低一些的工作。
0: 我觉得特别好哎，八喜的标准就是又清晰又具体，然后还有标准的模板。其实我是觉得，它这个当中的一个停歇，完全是一个在可控、可计化的范围内，是吧？我听下来是这种感受，我觉得还蛮羡慕你的。为什么会有这么好命？那我想再问一下，就是，嗯，你觉得就是嗯……因为刚刚前面说有可能会找在某种状态下还会回归到职场，对吗对？嗯，然后就是依然对职场里面的工作还是很有憧憬，因为你之前在的那个环境下，你看到的很多人是眼睛里面带着光在工作的。那我觉得你的这个状态其实还蛮符合卡拉之前我们在聊的说，说是在一个比较好的状态里面，然后想要开始重启一个另外的一个状态，我觉得那还真的是蛮好的。然后。<音>那个阿南、卡拉，你们还有什么就是感到疑惑的，或者想跟巴西再聊聊的？哎
1: ，好像还好哎。就是因为我西顺顺利利，然后<音>对，<笑>因为我我觉得跟他聊完以后，我是释
0: 然的状态，因为他真的是把握的很好，就是各方面的想法上，嗯、然后包括短期、长期的规划的看法上，我觉得真的非常非常好。谢谢，嗯。谢
1: 谢嗯好啊，那就。嗯祝你早一点，不是祝你，希望你早一点玩够了，然后回来上海看看我们，好吗？好的，谢谢的。那、嗯、行回上海
2: ，谢谢我跟你吃饭，约你吃。啊啊，好。能听出我的声音吗？好啦
4: ，大好啦、嗯，你们每声音辨识度都挺高的。好的
2: ，嗯，好好,
0: 好
1: ,好，我们先拜拜拜拜拜拜，嗯，嗯好。好那我们现在进入了第二通电话连线。刚刚很开心和巴喜聊完，然后我们也都觉得，嗯，好像小姑娘想的其实很清楚了对了。然后就是，嗯、反而这样大爷说的，反而听完以后，我觉
0: 得是我没有把我想清楚，是为
1: 什么？为何,为何我们想不清楚呢？为何我们不
0: 那样？对于是我们决定要接受第二冲击，就是我们在连线第二位我们的朋友，然后他叫居土土，然后呢也是。曾经跟我有过一段时间的合作关系，然后呢，他在今年年初跟我讲了他的新的计划的时候呢，我真的是那一瞬间为他击掌而高兴。然后呢，我们刚刚在前面的节目里面其实有 Q 到他的环节，就是他是那位去到澳大利亚打工留学的朋友。然后我们再跟他聊一聊。然后，
1: 嗯 ，Hello， 土土， Hello, 我是巨土土。好，<笑>我我能直接叫你图图吗？可以可以。好，土土，好呀好呀。嗯哎，你为什么要给自己取这个名啊？因
3: 为当时是觉得节奏比较
1: 容易火一点，比较容易火，所以你也是想当个自媒体对吗？我看你有发 vlog 在朋友圈。啊、对对。啊，因为我跟你相对来说不是那么的熟，所以我来承担问你的问题的工作哈。哎，我想知道是、啊，因为其实你这个事情，我大概真的是小时候，我小时候你想 w h 已经是差不多二十年前了，看到女报还是女友上有坑坑的。就是刊登过这种事情，对对对就是你可以去国外看到的是
0: 台湾版本的报刊杂志上有
1: 登过这样的故事、嗯。对，就是说你可以去国外，就是比如说新西兰捡捡羊毛啊、嗯、什么这个那个，然后可以打工游学，然后我觉得哇好棒。然后我就觉得我我自己当时就会觉得很向往，但是我会觉得这件事跟我没有关系、嗯，很遥远。然后我不知道哎，就是你是怎么下定决心做这件事情？你是怎么会觉得它是和你有关，是你可以尝试的这么一个举措的？
3: 呃，出国打工度假，开始开放了大陆的这个名额，所以我的大学同学他们都过来了，然后我觉得他们在这边过得还可以，所以我也想说，我也想过来看一看。嗯
1: ，明白。那你先介绍你的日常生活好不好？我现在住在布里斯班，其实是澳洲这边的第三大城市。我目前现在的话，其
3: 实是一个打工的状态。像我们这些，就是不无论是,是学生啊，还是说那打工的，其、就、实、是、过得很苦逼。<笑>对，嗯，就是每天我我们我我我之前、啊、最长的一天连续工作是超过十一个小时。
1: 哎，那你做的一般是哪一类工作啊
3: ？我现在是在一家奶茶炸鸡店里
1: 面。哎，那那其实因为我不知道你会有个心理上的落差吗？因为之前是白领嘛，怎么说也是在互联网的。就是类似于独角兽的企业里面工作，然后，嗯，现在可能是，就是你自己会会有一个心理建设的过程，还是来现前就已经想得很透
3: 了？我倒我倒没有说，因为这个落差会产生不适感。就是以前在办公室里面工作，现在在用自己的体力赚钱，这其实对于我来而言没有什么太大差别、嗯。但是我比较有落差感的是，因为我来之前，我有看到网网上写的关于澳洲这边那些打工度假的文章，就是写的很美好，然后甚至会把会把你的生活描述的很让人向往。就像你说的说在新西兰剪羊毛，就听上去我好有意思啊、嗯。但是。但是在这里工作完全不是农家乐，你知道吗？当你把它
1: 当做工作的时候，你一天下来，你这个腰筋简直就要断了，你知道吗？你往后打算是什么
3: ？不下就要离开布里斯班了。嗯、那
1: 你的离开是说你给自己规定的离开，还是说你们会有一个要求，说你们在每个城市要待不超过多,多少时间、呃
3: ？是我，是我给自己的一个规定，因为其实、啊、嗯、呃，体力劳动做这个扎鸡的这个工作。做了两
1: 个多月，我觉得够了。嗯，所以你是来了澳洲，一共两个多月、嗯、一直在做这一份工作，还之前有试过其他的？
3: 也有做过其他的
1: 。嗯，明白。那你下一步就还没想好去哪里是吗？嗯
3: ，我想我有有一个倾向嘛，可能会向凯恩斯那边出发，就是澳洲那个大堡礁
1: 那一块。啊，那很棒啊！对
3: 对
1: 。你你会潜水吗？水什么的？啊、嗯
3: ，我不会。<笑>你以前觉得那些很适合远方的地方，你自己可能花一小时一个小时就到了，这个是一个让我觉得蛮不错的地方
2: 。嘟嘟，我是张凯拉。如果现在时光可以倒流，让你重新做个决定，你会更早的做出这个裸辞的决定，还是说你会放弃这个决定
3: ？我会更早。为什么？嗯，因为我其实渐渐意识到，就是在呃白领办,办公室，在这个所谓的呃这样的职场里面，我可能。没有办法成为更强悍的一点的角色，比如说所谓的领导力啊，或者说之类的。我我可能我的性格各方面决定了我很难拥有这些能力，所以继续再这样下去，其实只不过是一日复一日的一个一个重复的工作而已
2: 。你指的说你性格上的点不能让你有很好的领导力？你是基于哪个点是觉得不可以？还是说我发现了我的某个短板，我应该去找一个新的天地？
3: 我觉得我是一个小螺丝钉，而且我觉得我没有办法成为，或者说我的性格没有办法成为那那种很很能够驱动这个这个机器的人，所以我我是想，那我脱离开这个机器，我是不是能够有一些其他的地方会发光，会让别人看到我的一些其他的，嗯，嗯对
1: ，就你并不太在乎那个看上去的体面。但是你你家人会给你压力吗？因为我之前其实很小的时候有过一小段经历，是我觉得我做我想做的事情，但我真的承受到非常大的压力。我不知道，就是你你家人是支持你的吗？嗯
3: 、呃，其实我家里人他们对我不不算支持，但也绝对没有反对
1: 。哎，你是九几的，可以说吗？九三啊。哎，年轻真
2: 好，我也觉得年轻真好，真的是可以很简单的做一个决定
0: ，然后可以
2: 去。探索自己各种的可能，而且我觉得负担
0: 会
1: 小很多，心理负担上。我感觉我们这一辈，就算即使是你知道自己是裸辞，就刚刚我,我跟卡拉，我们俩也聊过，因
0: 为我们八卦一下。刚刚我跟卡拉也聊过，过，就说即便我们做出了这个决定，觉得外人没有什么看法或意见，但是自己那一关其实都很难过。对
1: 对。就就是什么体面不体面啊，是,是这个那个的，蓝的是
0: 白呀、啊就是。尤其是当年纪上来了以后，做这个决定觉得更困难。不是年纪上来以后，人家根本就不要我们好吗？<笑>就不要说这种打工旅游了，<笑>你知道吗？对，所以我想问，就是说你的那个打工签证大概能持续多久啊？后面会会有一点点大方向的计划吗
3: ？我的这个签证。会持续一年，但是其实在这里，如果想的话，嗯、不不也是可以在去在第二去第二年嘛
0: 、嗯。其实是一到两年
3: 、嗯，对，一到两年。我接下来的就人生的走向，要要要去哪里生活，我将来要过怎样的生活，说不定就移民了呢，还是说我就回到中国，回到小县城去生活？我就会在思考这个不不同方向之间。我我的未来会怎样？就是
1: 你也可以回到中国，回到大城市啊？为什么没有这个选项？对
3: ，因为大城市不宜居。嗯，对，就是我我现在真的确确实觉得大城市对年轻、对更年轻的人更友好一点。<笑>你
0: 考虑一下，你这一姐姐们你解释一下，你得好好把这个解释
3: 清楚。<笑>这一年，如果说我未来还是要回到上海工作的话，其实这一年。或多或少算是一种浪费，我是真的这样觉得。如果现在有人问我说我要不要裸辞出来打工度假，那我肯定会问他说，你你有没有想好一年之后你你要回去继续继续做原来的工作还是怎样？如果你还是要继续做原来的工作的话，那真的我是不建议出来的，真的是这一年是浪费时间，就是你确实是纯体力的工作。如果当然如果说包着。出来稍微稍微工作一点，然后其他大部分时间是玩儿，是练一身肌肉，但
1: 还好。嗯，你可能回去又可以当潜水教练也难说啊，啊我觉得不一定、嗯。所以你是做好了准备，就是被浪费，就哪怕你回不了一线城市，你也你也愿意对吗
3: ？对我我其实是那种不知没有很明确说自己想要什么，但我一定知道不想要什么。知道
1: 自己不想要什么就已经已经很清楚了，太好了。但我觉得其实也不用太悲观啊，因为我觉得短期的找工作肯定是会受挫的，就是年轻人说、哎、你干嘛去了，我这一年在打工。但是我觉得你放到真的很长的整个人生来说，而且我觉得他
0: 思维上的冲击，我觉得他对他来说是一笔很宝贵的财富，我觉得这个价值会非常大。现在的理想嘛。对
1: 、oh, 你你还,你,还你还看、那个、你还我有把提纲
0: 给图图先发掉了一遍，对。你你觉得会有吗？你可以聊吗？想想可以可以讲讲吗我？我特别想听别人的理想是什么，因为我是一个没有理想的人。
3: <笑>我其实我我的理想有两个层面，第、嗯、一个层面可能比较文艺，就是我想做一个能够时时发光的人，可能好文艺啊，自己这样说。有一点点小小的才华，然后还能被一一一点点人看到就好，很好了。然后现实一点的话，其实我现在理想就是就是做一个。更多人看
0: 到的 vlog 而不是对，哎，我觉得这个是可以完全去去努力的、啊，
1: 对对。然后我们节目可以稍微帮你一点点，我觉得带来八个转化之类的。<笑><笑>你的微博名，你你的微博发在哪里？你、嗯、可以打个广小广告。嗯，好，好，好。可以去
3: vue vlog、B 站还有微博搜索居图图就可以关注我了。OK，
1: 好，我也关注一下。嗯、那你会你会发一些什么抽奖之类的吗？
3: 呃，偶尔会发，但是不大会，因为我我现在觉得我做自媒体可能怎么说呢？不会太成功的一大原因就是我可能有一点精神洁癖，打心也打心底啊觉得“螺丝”这两个字现在特别鸡汤，我个人会比较反感“螺丝旅行”什么“螺丝”之类的，然后别人搞一些人设啊之类的，我就比较反感这一点，所以可能这也是我不大火的原因吧
0: 。我觉得其实我听下来，我其实觉得是。就包括其实八体的状态、哦、我听完你的状态，我觉得其实，其实是你们其实在换一种生活方式，而更多的是在思考一种新的生活方式，或者更多的是思考我的人生，以后怎么规划怎么过，而不是说，嗯，我就彻底不工作。当然，我觉得其实“裸辞”这个词对现在的人来说，它更像是一种状态，就是我离开了朝九晚五的每天定点去上班的那种。那种定型的那种工作方式，然后换了另外一种开放式的方式，我也能养活我自己，我也能过得更好，是不是？嗯，其实我觉得真的挺好的，人生有很多选择，真的很棒
1: 。啊，而且这道图谱是我我小时候看的杂志里面这件事情，实现了，变成真实的实是，是是。我在朋友圈里能见到的人，所以。我有看你发你在拍焰火的那个 vlog，、um, 然后我觉得，嗯，真的蛮好的。反正不管怎么样吧，就是加油，就辛苦归辛苦，这一段肯定是值得的，我觉得。对对叶公好龙的我不是说。<笑>好嘞，那要不我们
0: 今天先连线到这儿。好、okay.。好，我们会记住继续关注你的 vlog。嗯，好，好谢谢拜拜，嗯，好，拜拜，嗯、谢谢拜拜，谢谢。刚刚跟八喜和居土土连线完之后呢，然后除了羡慕还是羡慕，然后也不停的在感叹，其实这个时代对他们还真的是不错，遇上了一个可以有更多选择的一个，我可以选择工作的形式，不只是去上班，我能不能找到我的天赋点去过好我更好的人生？我真的觉得时代对他们真的不错。嗯<笑>所以还是扎心的话，就是年轻真好。那我想问一下阿南，就是聊完以后的感受呢
1: ？就我感受就是，你刚有我们有短、嗯、短暂闭麦，你说了一句话，就是说听完之后觉得没什么可问的，觉得好像只有觉得说为什么不能？他们都想的很明白啊。是的
0: ，但是我觉得可能
1: 我很想要做一期连线，嗯、就是可能是。嗯呃，资深的自由职业者啊，或者是什么之类的，想了解更多人的生活方式、嗯。我也不想活在一味的恐惧里，也不想活在，嗯。怎么说 呢？ 就是顺 着， 就是 嗯， 我也不敢 follow 我的 heart， 就是我也不敢一味的去 开， 就是怎么开心怎么来。我 想，
0: 嗯， 我想讲两 个， 就是观察。我觉得其实挺小的一个观 察， 但是我觉得它是变迁带来的一个优点。就是我记得我在我当年裸辞的时候 呢， 其实是心理压力和负担非常大 的， 因为我被上了一个锁。那个锁是什么 呢？ 就是你如果不骑驴找马的 话， 你很有可能会找不到第二份工作。这是第一个观察。第二个观 察， 我是觉得说。其实我，因为我现在自己在面试一些人，然后我会去认真的看你究竟是在清晰明了自己的状态的情况下去 ending 的一件事情，然后再开始一个事情的话，我觉得这样的人他其实是对自己是有思考、有观察的，而且他可能会更有主动性和更有责任心一些。在职业里面呢，找寻找合作伙伴的时候，你可能不一定是看他的工作经历本身的表面的东西，你可能更想要看他性格里面的闪光点。
1: 对，我觉得到一定程度之后，你其实要找一些跟你志同道合的人。然后我也问了我 HR 朋友，他会说，其实就是中间裸不裸辞根本不是重点，就要看以往经历的稳定性。他如果以往是个稳定的人，会觉得你是个稳定人，中间断了一下，其实没什么的。而且他会觉得说，那到岗时间会很快的呀。所以我觉得至少是，是我跟文大一是一模一样，我不知道为什么。我另外有
0: 一个观察，就是说过去的企业的话，真的是更愿意招稳定性，就是看上去很听话或很乖的人。但是我觉得现在的工作是这样的，因为在一个相对饱和的市场里面，更需要有才华的人，因为我们需要有创意
2: 性的想法，我们需要有创新。不同的意见，嗯，其实你们都忽略了工种，就是有一些行业你中间间隔个两年、三年、五年，真的没有什么关系，但有一些是不行的。我就说做研发工作的。我所知道的有一些高科技的工作，因为它会涉及到很多保密的东西，他怎么样废掉一个人，给他六个月到十二个月的破密期，他直接就让你这个时间根本接触不到公司的任何的资料，不是所有的工作的人都有这样的一个资格，就是说我可以裸辞，然后我去外面，他可能经济也很好，各种也很好，但是他如果断掉那么一段时间，他再重新捡起来，可能他又需要三四年。可能有一些，比如说做哪怕做管理工作的，你可能进去坐牢坐个五年出来，你重新可以重新发家致富，对吧？你可能做一些像什么自媒体啊各种，但是有很多专业性非常强的，他本来门槛就很高，他真的做不到这一点，他终身可能都没有裸辞的机会，除非他真的就决定老子退休了，我开始做点别的事情了，彻底改行这种，或者是他就转到了做一些管理的工作。对呀，那就是说我可能不是那么接触一线的研发的工作，因为我是身边有大量这样的人，他裸辞以后他就去搞投资，所以我是觉得可能有一类人群，尤其大量的可能马农啊，各种的包括做生物科技的，所以生活很残酷，真的。就如果你处在一个你可以随意的去裸辞，你只需要一点勇气，或者你把很多事情考虑清楚就可以。但有一些人，他即使考虑得很清楚，我就不具备这样的条件裸辞。但是换回来说，这样的行业也好，或这样的岗位也好，或这样的职业也好，其实它价值感是蛮强烈的。还有一个，我是觉得我是怎么看，因为我自己刚才一直在想，我是觉得裸辞应该普遍发生在你此时此刻，你觉得对自己的工作和你的现状有一些不满的状态。如果你都在高歌猛进，特别有成就感的时候，我刚才一直对呀、啊啊，对,、啊啊、对我根本找不到，就哪怕有一些不快乐或者怎么样，我就一直觉得为什么要裸辞呢？我回去要面对那些可怕的东西，问题比现在还大。然后我就觉得，嗯，好，我就默默听。
1: 所以肯定不是说我们当然今天讨论肯定不是说人人都要做这件事情。我们讨论其实就是说，为什么有些人在他觉得受不了的时候，他可以做他这个选择？我觉得可以做
2: ，就都可以去尝如果你现在特别不好，我觉得人生一生都在探索怎么样的状态是最适合你的、最 OK 的。那如果你觉得现在真的已经糟糕到一定程度，或者你觉得不太好，那我觉得可以中断一下。因为我的工作会让我接触到大量离职的人。其实你去跟踪他未来的一年半年，我真的要浇一盆冷水。就是，其实可能你就是因为玻璃心，包括你离职，他跟我讲了吐槽了很多东西之后，其实我听完之后，我真觉得不算什么。但我相信，在此时此刻对你来说压力真的很大，你可能除了这个你没有别的办法。我硬把你逼得去熬过那个临界点，我觉得也不太可能。但是我一直觉得，你真的把你的人生拉长了，你十年以后看你这个决定。你你会觉得很骄傲，还会拿出来炫耀吗？可能他那段经历也会成为他人生的一笔财富，不管是好的还是不好的。反正只要年轻，你就可以去做。但是裸辞是有一定年龄限制的。当你有家有口、上有老下有小的时候，你是做不了的。尤其是你孩子在读书，你绝对没有办法裸辞。对，你要去承担你很多人生的责任。所以我只能说，青春真好，在你可以很任性的去做很多决定和探索的时候，是可以去做的。不管有没有考虑清楚，考虑清楚当然可以做，没考虑清楚也能做。我觉得只对自己负责就可以的年华，我觉得做任何事情都是可以的。
0: 哎，也是了，现实啊。
2: <笑>就我会觉得说的可能是很不合群，就比如说之前会说啊，企业要去关注一下大家的这些问题什么。其实我也说过，企业根本不关注谁裸辞，真的，企业关心的是经营问题。然后他会通过这种，如果有大量的人裸辞，他会觉得哦，那这个线下我要来反思一下我们的管理有什么问题，我要把这个补上。因为企业不是慈善机构，我看到大量的公号文章里面就一直在讲这个企业首先就是一个商业机构，它是为盈利负责的。所以我是觉得明白人，你做什么事情都
1: 是可以的。<笑>对，我觉得还是有一种可能性，就是大概率来、嗯、来说。你你自己做事情，你能够分到的根是更多的，然后你在一个组织里面是可能性会更小一点点，就是整体上来说，当然除除你如果能在企业做到极高薪和那个是是另外一回事情，确实是我也会遇到一些，比如说做自媒体的，或者是做自己开一个小的工作室的，那他可能类似的业务，当你在为企业提供服务的时候，你是。拿其中非常非常小的一部分，那他如果自己去提供一些，比如说广告宣传、公关，然后各种各样的事情，把营销策划什么都好，他确实能够有更好的收收益。所以我觉得其实也分，就是有分说我没有想明白，但我就想歇一歇，我觉得也也未尝不可。对对，像我刚刚。但是他明
0: 白的是自己对哪里不明白对，我觉得
1: 这个已经就是明白了。对。对对对然后还有一种是他可能其实是有更大的可能性，然后他没有勇气。嗯那我觉得，如果是这种可能性的话，其实不妨试一下，搞不好你能闯出更大的一片天来，闯不出来也没有关系嘛。是,是，闯不出来你再回到、啊、职场，其实也是对。所以我说
2: 年轻做怎么做都行。是
1: ，哎，那你如何定义
2: 年轻？年轻啊，我就觉得我刚才说你只对自己负责就可以啊。如果你有个家庭，你有孩子，你说你在随便的裸辞，我觉得对啊。所以你嫌你爹年轻，更多是说你有没有家
1: 人需要照顾。我独
2: 立对自己负责，就是说哪怕你没结婚，但是你有生命的父母，你裸辞，然后你去旅游，你去探索各种的可能，我觉得。你疯了吗？所以我会觉得，就裸辞还是有条件，他属于那种真的挺幸福的了、嗯。你可能只是工作，你现在没有找到自己，很多东西不适合你，但是至少你其他你其他地方都是非常 o、okay、p 的。因为其实他们的条件都已经到了，说我我已经没有其他方面的负担，而是说我可以真
0: 的去寻找我自己的。其实、就是、包括你说有家有事，是不是？我认为也是有人会有这种条件的。比方说，他可能确实没有大的负担，或者在一个空档期，他获得了一个人生自我的一个。一个自我发展的一个空档，是有遇见过、嗯、阿姨是六零
1: 、嗯，小孩还不是很大、嗯，一个人跑到德国去留学、嗯、读研，然后、嗯，呃，再去什么，就是我们现在开始活的毛里求斯啊、非洲啊、嗯、肯尼亚全去，然后生病，嗯、然后又活着回来，是各种，但是他活着回来，对，真的呀。那时候你想六零后哎然后，太后啦，对呀、啊嗯，然后，但是他回来之后，真的他有有有很有很多各种各样的可能性，嗯、是好。那
0: 我们今天晚上就聊到这里，然后希望我们今天带来一些嗯不一样的人的生活经历的体验，然后能够多一些视角给到你，然后也希望说每一个在职场里面也好，生活当中也好，你都可以找一些生命的坐标，然后你可以去探寻一下。嗯、那我们今天就聊到这里，好
1: ，希望大家都开开心心，好好晚安，好大家晚安。啊
3: 别再寂寞的拥抱
1: 边境的边疆。